0: Szeretettel köszöntünk a Szabkeld Ebrecen YouTube csatornáján. Hisszük azt, hogy ez az alkalom áldásá lesz számadra. Halleluja, dicsőség az úrnak. Sziasztok! Jó vagytok? Köszévén fog utólag megnézni minket. Legyetek nagyon áldottak az Úr Jézus Krisztus nevében mindannyian. Nagyon örülök ennek a mai napnak, mert... Ő már régen állhattam itt, de azért, mert ö, Isten mindig csodákat tesz, és nekem ez a mai nap egy csoda, mert sok-sok minden akadályon keresztül jutottam el erre a mai napra. Ráadásul a Kori, amiről beszélt, a urvacsora alkalmón arról fogok én is beszélni, szóval úgy érzem, hogy ez a mai nap egy nagyon tuti jó nap, és ez, így legyetek áldottak ti is. A mai ö, üzenetemnek az a címe, amivel az elmúlt szinte egész hónapban én is foglalkoztam. Mit gondolsz? Hogyan gondolkozol? A gondolatokról lesz egész reggel szó, egész délelőtt. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunkat rettenetes módon befolyásol, hogy hogyan gondolkozunk, miről gondolkozunk és mit gondolunk. Azon is gondolkoztam, hogy a utóbbi időben a világ elment teljesen abba az irányba, hogy már Szinte minden automatizálódik, és már csak kütyüket nyomkodunk, és gombokkal irányítunk egy csomó dolgot. Magyarul az emberek, a magukat fontosnak tartó emberek főleg, semmi más nem csinálnak, mint gondolkodnak, és közlik az ő nagyszerű gondolataikat, amivel az egész világot be tudják kavarni aztán nagyszerűen. És már most ugye itt közelednek választások akár, és a Facebookon is mindenhol megvannak osztva a nagyszerűbbnél nagyszerűbb gondolatok, és hát egy olyan kavarodás van szerintem a, a fejünkben, az életünkben, állandóan próbálnak mindenféle gondolatok befolyásolni minket, és szerintem engem legalábbis ez tart meg, hogy Isten tanít és segít abban, hogy mit és hogyan gondolkodjak. Nem tudom, remélem nektek is hasznos lesz ez. Szóval... Az életünk az ö, mindenféle kihívásokkal teli van, sajnos, ö, és ez nem is változik, nem is fog változni. Azon gondolkoztam, hogy ezt viszont a görögbölcsek is tudták, hogy kétszer ugyanabba a folyóban nem tesszük bele a lábunkat, semmi olyat nem mondok. És ö, az Úr Jézus is beszél erről, hogy <coughs> mikor azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogy elég minden napnak a maga baja, és majd a holnapnak is meg lesz a maga baja, sajnos. Idáig ez még nem jó hír, és majd az a holnap, majd a holnapi dolgokkal foglalkozom. Magyarul ezt nem tudjuk megúszni, és egyetlen egy megoldásunk van, az, hogyha képesek vagyunk, amiről a Kori beszélt, amit a római levél mond, hogy megújítsuk a gondolkodásunkat napról napra. Én szerintem már ez nálam ott tart, hogy óráról órára. És tényleg majdnem nem mondhatnám percről percre mondok egy jó példát. Beülök az autómba, elindulok, az első útfeltúrásnál szépen megyek tovább, mikor a második jön meg a harmadik, akkor már elkezdenek a gondolataim össze-vissza hogy ki volt az az ember, kinek eszébe jutott egész debrecen egyszerre feltúrni. Na, ennyit a gondolatokról, szóval, ha akarod, ha nem, jönnek és mindenféle fogsz gondolni, mindenféle dolgokról. És ilyenkor kell, hogy nagyon uralkodjunk a gondolatainkon, mert ö, akár mit van, az, akár egy információ, akár valamilyen ilyen hatás, akár egy esemény, ami a családban történt. Ö, alapvetően mi úgy szoktuk levenni, hogy ér, érzünk valamit a dologgal kapcsolatban. Érzünk valamit, valami indulat kezd feljönni a szívünkben, mikor a dugóban állunk, és azt gondoljuk, hogy nem is kéne dugónak lenni Debrecenben, stb. De amikor az érzelmeinket... Ö, Érezzük, akkor igazából véve először ezek az agyunkon mennek keresztül, ezek az információk és ezek a gondolatok, és hogyha időben elég jók vagyunk, akkor, akkor még meg tudjuk állítani a nem megfelelő érzelmek fellángolását a szívünkben. Az autóvezetés nekem a legjobb terület, azt hiszem az egyik legjobb, a másik azt hiszem a konyhában a férjemmel való találkozások hogy ő mit gondol a konyhában, mikor és mit kell csinálni, és én mit gondolok erről. Ez is egy ilyen jó kérdés. Üdvözlünk! Szóval, az agyunkon keresztül mennek jó és rossz gondolatok, és ö, Isten nagyon szeretné, és ez benne is van a igében, hogy ő, akit, ő úgy teremtett minket, hogy képesek legyünk az agyunkon gondolkodni. Képesek legyünk, ö, képes legyen ő a Szent Szelem által új utakra vezetni, új irányokba változást hozni, és egy sokkal jobb és áldottabb életet is tudunk élni, mint amit magunktól élnénk, hogyha ő nem lenne képes a gondolatainkon keresztül változást hozni. Példabeszédek 16.32 mondja, Jobb a hosszú tűrű az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál aki várost vesz meg. Azért ez egy nagyon erős ége, azt mondja, hogy sokkal erősebb az az ember, aki a gondolatén és az indulatén uralkodni tud, mint a legerősebb politikus akár, aki úgy gondolja, hogy felveszi, felvásárolja fél országot. <coughs> Példabeszédek 29-11. Az ő egész indulatját előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendisíti azt. És itt a nagyon érdekes nekem ez, mert... Nem azt mondja, hogy nincsenek bolond gondolatai bárkinek. Szerintem mindannyiunknak vannak, nekem biztos időnként bolond gondolataim, de itt például arról beszél, hogy, hogy a bolond az előmutatja a rossz gondolatait. A megengedi, hogy kijöjjön, és nem uralkodik rajta, és nem, nem a megfelelő mederbe tudja terelni. Szóval a Isten nagyon sokat foglalkozik a haraggal, az indulatainkkal, és azt mondja, hogy ostobaságnak tartja, hogy a szabadjára engedjük az indulatainkat, és bölcsnek, hogyha megfékezzük őket. Ugye a Jakab levél, azt hiszem a negyedik rész, beszél arról, hogy a nyelv az egy ilyen megfékezhetetlen, gonosz dolog, és senki nem képes azon uralkodni. És azt hiszem, a nyelveden csak akkor tudsz uralkodni, hogyha a gondolataidon tudsz. Mert ha már a gondolataimba elengedem azt, hogy Elkezdek bosszankodni egy-egy dolgon, ami most éppen nem tetszik, és történik, és most megint ugye olyan világban élünk, hogy hetente új rendelkezések tudnak jönni. Most bezárjuk, most kinyitjuk, most vedd föl, most tedd le, miért csináld? Semmiről nem tudsz semmit, hogy mit miért csinálsz, és hogyha nem tudjuk ezeket, jól az agyunkba, a szívünkbe, a gondolaténkbe helyére tenni, akkor aztán a beszédünkkel mindenfélit mondanak az emberek. És ma azt hiszem, hogy az egész világ ezért is olyan, amilyen, mert rettenetesen sok a rossz beszéd. Szóval, illetve minden arról szól, hogy, hogy negatív hír, kritika, kritika, ki mit csinál rosszul, mindenki mindent rosszul csinál. Igazából ez folyik minden csapból. Jó hírt, úgy kell kaparnod a zavarosból az, hogy valami jó hírt kapják, hogyha te a világból és a történésekből akarsz valami jót kivenni, az egy komoly kutatási feladat. Azt hiszem, a angolt kutatóknak lehetne most már valami új feladatot adni, jó híreket halászni a világból össze. Mert csak a rossz híreket halászák össze nekünk, és ez borzasztóvá teszi az ember életét. Pár levere rómaiakhoz. 12.1.2. Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket, testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Istennek. Ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent. Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így, gyökeresen változatok meg, akkor lesztek képesek megérteni, elfogadni, amit Isten akar, ami jó, ami neki tetszik, ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek. És egy-két gondolat ezzel kapcsolatosan. Először is szeretnék egy nagyon fontos üzenetet elmondani nektek, hogy az életetek élő áldozat, élő áldozat. Most olvasom a Mózes harmadik könyvét. Még sose sikerült a férjemnek se prédikálni róla. Szóval nem tudom, nem akarom kifejteni, hogy mikor a tulok, mikor a kecske, mikor a bak, mikor a galambfi, de ezek mind élő áldozatok voltak, amiket oda kellett vinni Isten elé. És tényleg Isten azt mondta mindegyikről, hogy ez jó, kedves, szeretem. Jó illatú áldozat. És én nagyon most megdöbbentem, hogy Végül is, itt erről az áldozatról beszél Pál, hogy a mi életünk, hogyha mi a gondolkodásunkat megváltoztatjuk, hogy ez egy ilyen kedves áldozat Istennek, amit bemutatunk. És azért ez így már egy kicsit más ö, fénybe vetíti nekem a dolgokat, mármint a bakokat is, meg a, meg a saját gondolataimat is. Szóval Istennek... Fontos az, hogy mi meg tudjuk újítani a gondolkodásunkat. Neki ez tetszik? Neki tetszik, hogyha nem engedünk a haragnak, hogyha nem engedünk az indulatnak, ha nem engedünk a kritikának, kritizálás szelminek, Még akkor sem engedünk, ha saját magunkat kéne, szeretnénk kritizálni. Mert az sem biztos, hogy az úrtól van. Szóval... Istennek tetszik az, hogyha a gondolatainkkal úgy tudunk foglalkozni, mint, mint egy élő áldozattal, egyedül, ami kedves Isten számára, és egyedül csak az ővé. Amúgy írja ezt az ige, hogy, hogy mi papok vagyunk, és Isten szent népe. És ilyen megszentelésre való nép vagyunk. És, és hogy ez, ez Istennek a legszentebb dolga, aki te vagy. Ezért nagyon fontos, hogy miről is hogyan gondolkozol. Mert Istennek ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a megszentelt nép milyen áldozatot mutat be. És ha odaadod az életedet Istennek, és múlt héten volt evangelizáció, és gondoltam, hát amíg is találunk egy-egy embert, aki múlt héten jött először közöttünk, és odaadtad az életedet Istennek, azt hiszem ez és a gondolataidba dőlt el, a szívedbe dőlt el, és ez már egy áldozat Istennek, és azt hiszem, hogy ez a leges legelső pont, amit meg kell tennünk, és már ez is kell egy változást hozni, mert én mielőtt elfogadtam Jézus Krisztust, azelőtt nem gondolkodtam Istenről, nem úgy gondolkodtam róla legalábbis, mint amikor megértettem, hogy, hogy köze van hozzám. Addig gondoltam, hogy lehet, hogy van ott fönn valaki, valamit csinál, valamit gondol, de hogy az emberhez, én hozzám közel lenne, nem gondoltam. Magyarul már a megtérés egy nagy változás a gondolkodásmódunkba, és nagyon kedves Istennek, és ez is egy áldozat, és ehhez is meg kellett újítani. Aztán tovább olvasnék egy-két igen verset csak a rómaiakhoz írt levélben, Ő esetleg gondolkozatok, hogy melyik milyen áldozati ószövetségi formának felelhet meg. Még azokat is áldjátok meg, akik rosszat mondanak rólatok, vagy rosszat tesznek veletek. Ne kívánjatok nekik semmi rosszat, hanem áldjátok őket. Milyen áldozat ez Istennek, hogyha ezt meg tudott tenni? Hányan tudjuk megtenni magunktól ezt? Szerintem senki. Én legalábbis állandóan, mikor ezt elolvasom, akkor hát ja, ja tényleg. Ja, már ezt olvastam máskor is. Ja, még, ja, ja, emlékezni kéne rá, hogy nem kívánunk nekik rosszat. Nem, nem, nem. Áldjuk őket, szeretjük őket. Szerintem ez egy nagyon jó, jó illatú áldozat lett. Lehet, hogy az illatáldozathoz tenném oda a templomba be. És hogyha ő rosszat mond rólam, és rosszat tesz velem, azt mondja, hogy ez igen, akkor se. Majd ő megoldja. Aztán azt mondja, hogy éjjetek egyetértésben, és összangban egymással. Persze, amíg egy magam vagyok a szobában, olyan egyetértés van, amíg, amíg ketten vagytok, akik szeretitek egymást, nagy az egyetértés, igaz? Amikor bejön egy-két kamasz gyerek a képbe, akkor már néha kisebb az egyetértés, és hogyha nagyobb minél nagyobb közösségben megyünk, akár egy egész nagy nagycsaládban, szóval annál nehezebb egyetértésben is összhangban lenni. Itt beszélt Kori az összhangról is, hogy hogy Jézus Krisztus által tudunk meg a gond, összhangban lenni, mint a takjellel. De tényleg azt gondolom, hogy Istennek van egy ilyen terve, főképp az ő népével azt mondja, hogyha, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy, ahogy én szerettelek titeket, és ebből a szeretetből fogja a világ megismerni az, hogy én ki vagyok, és hogy ő az Úr. Ebből az összhangból. De én szerintem ez nem jön magától. Nekem legalábbis dolgozni kell rajta. Néha azon is, hogy a férjemmel összhangban legyek. De szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy házasságban él, és minden nap összhangban van a házastársával, ha nem gondol, nem dolgozik rajta. Úgyhogy ez is egy jó áltozat, oda tehetjük, nem tudom, a kenyerek asztalára mondjuk. Ne legyetek büszkék, hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget. Hát szerintem a büszkeség, a büszkeség egy olyan dolog, amire sokan még büszkék is. Nem tudok mit hozzáfűzni. Mi büszke magyarok vagyunk, ez hány szó Nagyon sokszor. És a büszkékkel Isten mit csinál? Megalázza őket, és az alázatosokat megfelemeli. Ez is, hogy folyamatosan kontrolláljuk, hogy ja, igen, a világ azt gondolja, hogy jó dolog büszkének lenni, de én mégse gondolhatom azt, hogy jó dolog büszkének lenni, mert nekem azt, azt tanította Isten, hogy ő alázatos. Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos vagyok. És nekünk tőle kell tanulnunk. Úgyhogy ez, hogyha alázatos vagy, és rögtön nem úgy reagálsz, ahogy egy melletted lévő nem hívő ember, aki igazából mondhatnám normálisan, mint az átlag ember büszke, és te alázatos tudsz lenni, ez megint egy valami áldozat, amit oda tehetsz. Van olyan is, hogy vihetsz pörkölt kabonát például. Nem tudom, de ez például, hátra az... Ne becsüljetek túl magatokat, szeretett testvéreim. De jó. Ne becsüljük túl magunkat. Én szerintem van, amikor iszonyatosan alul becsüljük magunkat, és van, amikor iszonyatosan túlbecsüljük magunkat. Mind a kettő teljesen emberi magatartás. Néha szerintem nagyon szükségünk van erre a tanítására Jézusnak, hogy ne becsüljük túl magunkat, Han, és azt is mondja itt tovább, hogy szeretetesvéreim, ne álljatok bosszút magatokért, inkább bízátok ezt Isten haragjára, mert megvan írva a bosszú állás az én dolgom. Én majd megfizetek, ezt mondja az úr. Szóval ő foglalkozik a problémámmal, úgyhogy nekem csak a gondolkodásommal kell foglalkozni. Nekem nem szabad semmit helyre tenni, felpofozni, kirúgni, berúgni. Most hallottam, hogy létezik egy olyan ugye vannak ezek a szobás játékok is, de létezik egy olyan játék is, egy olyan szoba, hogy tányérdobáló. Az benne a pl pláne, hogy bemehetsz, és a falhoz vagdoshatod a tányérokat. Hát ott megteheted, de Isten azt mondja, hogy ne tedd, hanem majd ő bosszút áll, és ő megfizeti. Szóval nyilvánvaló, hogy az elménk a gondolkodásunk folyamatos megújítása, változtatása napról napra, ez egy nagyon fontos kulcsa győztes élethez. Ebből az első legnagyobb bizonyíték az, hogy megtértünk, és ez, ez már egy győzelem, mert Jézus Krisztusban új életet kaptál. És ha új életet kaptál, akkor ezzel jár egy második, hogy új életben járunk, azt mondja az igen. És ez, ez a járás, ez viszont egy folyamat. Ez egy olyan folyamat, amit napról napra teszel, vagy meg óráról órára. Ez eltart attól a naptól, hogy perc, hogy újjá egészen addig a pillanatig még el nem visz az Úr Úgyhogy ez kemény, úgyhogy készüljetek fel rá, hogy ez egy, egy hosszútávú feladat és meccs. De majd elmondom, ki a győztes. Na, mert azt mindenki szereti a meccsekben. Nem a meccset, az is jó, de a legjobb a végeredmény. Így van? Én nem tudom, hogy a foci meccs mi lenne, hogyha nem is lenne olyan nagyon a meccsel, Szóval rövidebb lenne, és már megtudhatnánk mondjuk 45 perc után maximum a végeredményt. Szerintem mindenki nagyon elégedett lenne vele. Focisták is, nem fáradnának annyit. Na, milyen életünk van, megváltott életünk 2021-ben? Én szerintem a ma kihívásaihoz a ma válaszaira van szükségünk. Azt sokan, én még én is gondolkoztam így régebben, hogy az elején, mikor megismertem az urat, még éreztem az aktualitások sokszor, de valahogy egy idő múlva annyira modernizálódott a világ, meg modernizálódik, hogy az ember már tényleg itt van a Bibliánk, és akkor ez már ugye Károli Gáspár is lefordította legalább 500 éve, úgyhogy vajon lehet-e aktuális ez ma, 2021-ben? De igazából véve lehet, sőt, nagyon-nagyon aktuális, hogy az előző, előző igék is. Csak az kell hozzá, hogy mi képesek legyünk ö, megengedni azt, hogy Isten mindezt a mai világunkba behozza, és a mai helyzeteinkre alkalmazza. Úgyhogy, ö, bocsánatot kérek. Igen, beteg is voltam a úgy, úgyhogy ezért se tudtam, hogy itt leszek-e ma, de itt vagyok. Szóval a Isten beszéde, Zsidó 4.12. azt mondja, élő és ható, 2021-ben is. Élesen minden két élő fegyvernél elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velüknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek az indulatait. 21-ben is, élő és ható, higgyétek el, támaszkodjatok rá, olvassátok, mindig sok igét hoztam, de elég gyorsan fogok átmenni rajtuk. Azért, mert Péter nézte is, hogy normális vagyok-e, de majd most megváltoztatja a gondolkodását, és elfogadja, hogy normális vagyok. És higgyétek el, hogy élő és ható, és annyira fontos, hogy, hogy minél többet felszívjunk belőle is, mint a szivacs, és teli legyünk vele, hogy megvált, meg tudja változtatni a gondolatainkat. És szerintem nyilvánvaló tény, hogy az emberek nem szeretnek változtatni a a gondolkodásukon. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki ezt örömmel Fogatta fogadta volna, mikor rájött, hogy változtatnia kéne a gondolkodásán. Sőt, nehezünkre esik. Sőt, a hívők sem szeretnek a gondolkodás módjukon változtatni. Tudjátok, mit mondok? Csak kicsit. Kicsit szeretnek. Ami nagyon rossz, azt kiigazódjuk. De a többi, azért na, azért ne vicceljetek már. Azért mindenek van határa, szoktuk mondani. Szóval egy kicsit hozzáigazítja, a legtöbb hívőről beszélek, persze ti mások vagytok, de a legtöbb hívő azt gondolom, hogy a nagy részét kiigazítja, ami nagyon ordítóan gáz, azt megváltoztatja egy kicsit, de, de igazából nem örül neki, és nagyon nehéz ennek mindig engedni, ennek a inspirációnak, a szentselemtől <kül> És ráadásul ahhoz, hogy változtassunk, nagyon nagyon nagy szükségünk van alázatra. És ez sem olyan kényelmes dolog, mert igazából, igen, leél az ember 10-20-30, már akár 40 éves is lehetsz, vagy 50, és akkor azt gondolod, hogy te már mindent tudsz, és én is azt gondolhatom, mert mennyi mindent tudok, és akkor, és akkor Isten szól, hogy aha, de ezt rosszul tudtad, és most létszi, változta vagy léci menj oda az XY-hoz, és rendezd el vele, vagy vicci. Ő rá azt gondolta, hogy jogosan szól, de én azt mondom, hogy nem. És meg kell bocsátanod neki. És másképp kell bánnod vele. És, és szeretned kell, és jót kell tenned. Pedig az ellenséged, és egész életedben rosszat tett neked. Szóval Isten akarna ilyen dolgokat csinálni, és nekünk ez egy kicsit nehezünkre esik. Vagy legalábbis nekem. Akkor bocsáshatok meg nekem, ti megmondjátok, hogy jó van verre, ügyes vagy. És én azt látom különben, hogy hát ez... Van, hogy ez nekünk nehezünkre esik, de nem baj, mert, mert tudunk tanulni, tudunk növekedni, és Isten velünk van, és, és majd bátorítalak titeket, hogy elkezdte benetek a jó munkát, de be is fejezi. Azt ígérte. Úgyhogy csak annyit kell neki majd mondani, hogy gyere, Jézus, és csináld. Van egy nagyon jó negatív példám, hogy mi, milyen, milyen a negatív példa. Most olvastam el nem régen Izrael népének a történetét, még a, ugye a háromózasnél tartok, most mondtam nektek. És most olvastam el az Egyiptomból való kivonulást, és ahogy, ahogy Isten ezt a rengeteg csodát megteszi, ahogy a szemük láttára vég, véghez viszi az ítéleteket, ahogy a vizet véri változtatja mindenütt, gondoljátok bele, vér, hát az ember egy csöpp vértől is tud undorodni, nem? kérdeztek el hogy folyó, meg kutak, azt a pohárba levő víz, is véré változott. De a Gósem földjén, ahol az izraeliták éltek, ott nem. Ilyeneket Isten. Meg olyanokat, hogy látták, a szemük látára, hogy jöttek a bogarak, elárasztották a, mindegy, hogy most a sáskákról, vagy melyik dögvészről beszélek, vagy a nyavajákról, elhullott Egyiptom összes állata gyakorlatilag. A szemük látára. Egyiptom, Elhullott, illetve tönkrement, mert lezabálták a sáskák Egyiptom összes termését. A szemük láttára. Tudjátok, milyen az, jöttök, mentek a szántóföldek mellett, és ott vannak a termő gyümölcsfák, tudjátok, hogy most tavasz van, most rügyeznek, most jönnek az old levelek, most vannak rajta. És amikor teli kéne lennie mondjuk levelekkel és gyümölcsökkel, akkor azt látjátok, hogy csupaszra rágva. És ez így tömegével, mert hogy mindenhol. Alig maradt rajta valami, azt írja Elég látványos. Szerintem iszonyú látványos volt. Iszonyú megrázó is, és iszonyú látványos is. És ezek után kihozta őket, a rabszolgákat, Isten a pusztámba, Míg szerintem észre se tértek, akkor át kellett menniük a tengeren, már ez is ő, ugye problématikus volt, de Isten ketté választotta. És azt mondja, hogy falként állt mellettük két oldalt a víz. Szerintem Isten annyira próbálta nagyon látványosát tenni azt, hogy ő az Úr. Amúgy olvastam, hát olvastam most tűnt fel először nekem, hogy, hogy az Isten beszéde először úgy, hogy ő Úr, azt Mózesnek mondta el, addig Isten volt. És Mózesnek azt mondta, hogy én vagyok az Úr. Az Isten. És másért csinált Egyiptum, amit azt mutatta, hogy én vagyok az Úr. És ezért van, ezért minden más Úr, az nem Úr, mert ő az Úr. És ezt minden módon a maga az Izrael népének próbáltak bebizonyítani és megmutatni. És hát ott állt mellettük ugye a vízfal. Én még nem láttam ő nem folyó vízfalat, csak folyó vízfalat. Akárhogy próbálják a fürdőkbe ezeket a vízfalakat csinálni, csak folyik rajta a víz, nem? Nem tudom, hogy azon a falon mennyire fogy, de azért iszonyú látványos lehetett szóval az. Na, szinte érződött az a hidegség is, ami ott, eh, ahogy elmentek mellette. Mindez megtörtént, és ennek ellenére semmit se változott a gondolkodás módjuk. Semmit. Örökké panaszkodtak. Örökké panaszkodtak, és örökké csak az volt, hogy a következő... Lépésnél most itt szomjan fogunk halni. Most itt éhen fogunk halni. Mintha mi se történt volna előtte, az elmúlt egy évben ezer csoda nagyobbnál nagyobbak, ennek ellenére ők semmit se tudtak változtatni. És szerintem ez egy jó negatív, szemléltetés a negatív gondolkodásnak. És ez, ez különben Jézus is mondja, hogy igazából az emberek gondolkodását nem a csodák változtatják meg, valószínű mert hiába látták ezt a csodát, semmi nem változott. És ö, olvastam egy, vagy, vagy nem tudom, megfogalmaztam magamnak, hogy a negatív gondolkodásnak az a jellemzője, hogy a problémára koncentrál. Szóval, hogyha negatív gondolkodású valaki, akkor történhet vele ezer jó dolog, ő azt az egy rosszat fogja látni, és arra az egy rosszra fog koncentrálni. Na, ez volt az Izrael népe ott akkor. Értitek? Teljesen figyelmen kívül tudták hagyni a nagy csodákat, csak azt az egy problémát, hogy most éhes vagyok, és amíg mondjuk szoktak emberek is így lenni, amit most nem eszem, addig bármi. Addig baj van. Szóval, meg amíg meg nem oldódik hirtelen, gyorsan, az az egy probléma. És ez a negatív gondolkodásnak a jellemzője, és az az igazság, hogy a világra ez a jellemző. Ezért van az hogy lehet, hogy történik ezer jó dolog a világban mai nap, ezer nem jó dolog is történik, mondhatjuk, de a hírekben mit fogsz hallani? Az ezer nem jó dolgot. És egyet se fogsz a jó dolgokból mond a szinte. Hát nézd, én teljesen el vagyok képedve, bocsánat, olimpián is túl vagyunk ö, nem régibe. én direkt belájkolgatom az összes olimpiai, meg, meg egyéb utána paraolimpiai eseményeket. Olyan fantasztikus eredményeket érünk el, hogy elképeszi a paraolimpiásokat. Hát én nem tudom, én sír volt, egyébként, sírtam, amikor rámentem, elolvastam, elolvastam az interjút a kislányjal, aki lábak nélkül, hogy ment be először a vízbe, hogy először majdnem megfulladnak, de aztán mégsem, és aztán hogy, hogy lesznek ö, ilyen szuper, szuper erős embereké, szuper ügyeseké, és, és foglalkozik a világ ezekkel? Nem. Fantasztikus eredmények ezek? Fantasztikus példaképek? Hogy a világ erre nézne, hogy ilyen emberek is vannak? Nem ezekkel foglalkozik, és én azt mondom nektek, hogy... A hírcsatornákkal lépezi nagyon vigyázatok. Vannak hírcsatornák, amik rosszak, és vannak, amik még rosszabbak, el kell mondjam. Most családból mások is laktak velünk együtt az elmúlt időszakban, és olyan híreket hallgattak, amiket mi sose a férjemmel. És levegőt is valik kapok, olyan híreket, ha olyan hírek jönnek. Egyszerűen régen csak a kékfényben voltak ilyen hírek. Megfelelő időben a megfelelő helyen, és akkor a gyerekeket elkülték. Nem, mintha kék kékfény menne. Szóval egyszerűen borzalmasan vigyázzatok, kérlek szépen az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy, hogy milyen hír, hírcsatornát hallgattuk, és és hogy mit engedtek be így, és nagyon vigyázatok, hogy mi a reakciód, hogy befogadod ezeket, hogy tovább gondolod ezeket, hogy következtetéseket vonsz -e le ebből, mert azt hiszem ez a negatív gondolkodásnak a lényege, hogy befogadja az ember az információt. Elkezd gondolkodni rajta, még az összeesküvés elméletekben is nagyon jó Magyarország. Több rossz hírt, hogy tudunk összekombinálni, és egy igazán nagyon rossz hírre összerakni. Ez is nagyon jó. De ez nem kell csinálni, hanem, hanem egy távolságtartással. Próbáljátok meg, hogy, hogy egy távolságtartással, és ne gondoljátok tovább, mondjátok, oké, okay, ez van, ebben a világban élünk, de Isten majd fog ezekkel foglalkozni. Rögtön át is fordulok. Pozitív gondolkodás a lehetőségekre fókuszál, ez az egyik, a lehetőségekre, és nagyon fontos, hogy figyelembe veszi, hogy Isten élő is uralkodik. Pontosan azt, amit az izraeliták nem vettek figyelembe. Az, hogy oké, okay, rossz az a víz, de mit lehetne vele csinálni esetleg, hogy jó legyen? Ha már Isten a másik vizet meg tudta gyógyítani, akkor talán ezt is meg tudná, ez egy lehetőség. Másik az, hogy Isten uralkodik. Ő úr. Így jelentette ki magát. Ezt a kettőt ne felejtsétek el. És azt mondom, hogy a, a, egész földet Isten teremtette. Ez egy, Igen, ugye most olvastam újra az Egy meg mindent. Ő teremtette a Földet. Ezzel kapcsolatosan is mindig csak a rossz híreket halljuk, hogy, hogy mi van ezzel a Földdel, hogy lesz ezzel a Földdel. És elgondolkoztam rajta, hogy Isten azt mondta, hogy amíg ő nem mondta, hogy legyen ő világosság, vagy egyáltalán legyen ezen a bolygón élet, addig a Föld milyen volt? Kietlen és puszta. Magyarul, ha Isten nincs, akkor miért csodálkozunk, hogy kietlen és puszta a Föld? Aztán mi volt rajta? Sötétség volt? Aztán nem voltak elválasztva a boltozatok, nem volt légkör sem, nem volt semmi élet a Földön. Semmi. Elolvassátok a teremtés hat napját, akkor rájöttök, hogy amíg Isten nem kezdte el csinálni a dolgokat, addig úgysem volt semmi. Magyarul, ha valami lesz, akkor ez azért lesz, mert Isten csinál dolgokat. És ő megígérte, hogy fog csinálni dolgokat, sőt, új jeget és új földet is fog teremteni. Úgyhogy a, a lehetőséget, azt, hogy Isten beavatkozik, azt, hogy Isten képes változást hozni, azt, hogy, azt, hogy ő ura, ura helyzetnek, hogy ő fölötte van, ezt mindig tegyétek be, kérlek, a képletbe, ami, amit nektek adnak és elétek adnak és az Új Szövetségnek rengeteg igéje biztat bennünket az erre a gondolkodásmód változtatására, és most gyorsan a Kolossi 3.1.2-t olvasom. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, megtértetek, az odafelvalókat keressétek ahol a Krisztus van, az Istenek jobbján ülvén, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. És még gyorsan utána olvasom a Máté 6.33-at. Az Úr Jézus mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk az életünk felől, ez még egy főjebb. És utána mondja a 6.33-ban, hanem keresétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Többször találkoztam ezzel a Márti 633 mal ami megtérési alapigény nekünk a férjemmel, és az életfilozófiánk a egész életünkre nézve, hogy káosz, zűrzavar, mindig, mindig újra és újra. És akkor Istennek mégis van válasza. Odafelvalókkal a törődők, ha keresem először Isten országát és az ő királyságát, az egy biztos pont és onnan kiindulva meg fognak oldani a Földön az itt lévő dolgok. Értitek? Van egy biztos pontotok, amit megfoghatok. Keresétek, imádkoztok, segítségül hívjátok az Úr Jézus nevét, elkezdtek Bibliát olvasni, összejöttök egy testóval, imádkozunk érte. Számtalan dolog megoldódik, sokszor egyszerűen, viszonylag gyorsan, kérjük, már meg is oldódott. Vannak dolgok, amik viszont kőkemények, és nem akarnak megoldódni, de ettől még meg tudnak oldódni a mennyből, az Úr Jézustól. És ezt mi nem szabad, hogy elfelejtsük, pedig a, olyan a fejünk, mint az elefánti. Azt mondja az Úr Jézus, nem mondja, hogy nincs mi felől aggódni. Nem mondja az Úr Jézus, hogy nem aggasztó a helyzet. Nem mondja, hogy nem rossz az orvosi lelet, esetleg amit kaptál. Nem mondja, hogy anyagilag nem lehetetlen a helyzet, amiben vagy. Csak azt mondja, hogy képes vagy a gondolkodásodat kiszélesíteni, kitágítani, belevenni a képletbe az Istennek a nagy hatalmát, őt keresni, és ő pedig képes kiszabadítani téged a lehetetlen helyzetekből, mint Izraelt az Egyiptomból és a Fáraó kezéből. Amen. Amen? Lehet, és biztos, hogy az élet sokszor katasztrofális képleteket ad. És ezt nem mondja Jézus, hogy ez nincs így de azt mondja, hogy keresük őt, és az odafelvalókat, és akkor ő napról napra elküldi az ő szabadítását. Amen? Olyan jó hír ez nekem. Azt mondja, képes vagy ellenállni az ördögnek, amikor a félelmetes hírek jönnek, és azt mondani, nem fogom magamat elkezdeni sajnálni, hanem arra az Istenre nézek, aki legyőzte a sátánt, és ma is, nekünk is győzelmet fog adni fölöttel. Amen? Nem, és most tessék kiadok egy jó pár amit itt elmondhatnék, de ö, Jobb könyvét is olvastam az utóbbi időben, és Jobb könyve másról sem szól, mint hogy Jobb kapja a rossz híreket. Rossz hír, arra még rosszabb hír, még rosszabb ír, és rossz, 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 addig, amíg mindent el nem veszít. És az egész könyv, olvasátok el, arról szól, hogy Jobb, hogy reagál erre. Megváltoztatja-e a gondolkodását Istenről? Azt mondja neki a felesége, átkoz meg Istent és haj meg. Ezt mondja Jobb felesége. Ez egy jó gondolat, ugye? De hál' Istennek Jobb nem így gondolkodott. Jobb pedig azt mondta, elvettem a jót, most el, lehet, hogy el kell vennem a rosszat is, de azért reménykedik, és folyamatosan appellál Istennél, hogy hol van az ő igazsága. De erről szól a jobb könyve, hogy mit gondol jóba, akkor, mikor baj van. És hogyha akartok reményt keresni, keres, olvassátok különben, mert pont jobb rájön a kulcsokra, sőt, még a baráta is néha rájönnek, és ugyanezt mondják, de hát Isten nem jó. Ő azt mondta, hogy akik jól élnek, azokat ők meg fogja segíteni. És már lehet, hogy bajaik vannak, de majd később, utóbb, meg fogja őt áldani. És mi lett jobb életének a vége? Hétszer olyan áldott lett, mint előtte volt. Semmiben nem vallott kudarcot jobb. Nehéz volt, kemény volt. Egyikünk se akarná ezt De áldás volt a vége. És Isten nem vallott kudarcot. és nem... Isten azt mondja, hogy ő... Ő nem... Okoz nekünk csalódást, nem, nem fogunk. Lehet, hogy nem értünk minden dolgot. Egy számtalan dolgot nem értünk, de ő igaz. És ő jót áll a saját szaváért. És ez a mi nagyon jó hírünk. <kül> Van egy kedvenc igeszakaszom. A Róma 8.31-től olvasom, jó hosszú lesz. De nagyon szeretni fogjátok. Mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, Kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezet, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, énség, mesztelenség, veszedelem, covid, fegyver. De mindezekben... Felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, mert meg vagyok győződve. Ez pál válasza az előbbi összes kihívásra. Sem kalál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Isten szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Egy nehezebb pillanatomban, mikor ezt olvastam, átszámoltam 10-0 az Úr Jézus javára. Itt a meccs vége. Most kihirdetem az eredmény. 10-0. 10. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, következendők, magasság, mélység, semmi más teremtmény. Totál győzelem. Ahogy a Zsuzsó Pásztor szoktam mondani, és elszállt a sátán. Szóval előtt elmondja Pál, hogy a világ, az események, a problémák el akarnak vinni minket az Istennek a szerelmétől. El akarják vinni az életünket egy keserűségbe, szomorúságba, gyászba, negatív dolgok, hogy negatívan gondolkodjunk, és elfogadjuk, hogy ez már rossz, és már egyre rosszabb lesz. És ezt nagyon bátorítóan tudják adni egymásnak át az emberek. Olyan hatékonyak. És ha nem vigyázol, rád is rád jön ez a fertőzés. Ez a legnagyobb fertőzés a világnak. Ehhez képest a vírusok és a járványok semmi. Mondják is különben, akik egy, ö, jobban értenek így az immunológiához, hogy, hogy az immunrendszernek ez a legnagyobb baja. Ha a negatív dolgokra koncentrálsz, akkor a szervezetedet leköti a stressz, a negatív dolgokra való válasz, és ki lesz szolgáltatva az immunrendszered a vírusoknak és a betegségeknek. Ha teli vagy jó hírekkel, ha teli vagy pozitív gondolatokkal, ha teli vagy Isten szeretetével, mert a szeretet az, amire a legnagyobb szükségünk van, aki szerelmes, érdekes, ritkán beteg. Igen, mert annyira pozitív, és különben még az orvosok is szokták ilyen súlyos betegeknek, hogy vicces filmeket nézzenek, vidám filmeket, hogy ne terheljék magukat. Szóval, ha jó hírel vagy teli, az imórendszer egy sokkal erősebb, és lehet, hogy meg se érzed, hogy milyen vírusok vannak a világban. És egyszerűen szükségünk van arra, hogy teli legyünk ezekkel a jó hírekkel, hogy Isten szerelme nem, nem lehet bennünket elszakítani attól. Azt töltse be a mindennapunkat. És jó hírünk van, és pozitívan tudja, ez a pozitív hír ö, a befolyásolja a gondolkodásunkat. Van egy nagyon ismert történet, amit nagyon jól szemlélteti, hogy ugyanabban a szituációban lévő emberek mennyire másképp gondolkodnak. Szerintem ez jó sztori lesz. 1 Samuel 17. Dávid és Góliát története. Szeretitek? Kicsit ez ilyen mese. Most gyerek óra van. Dávid és Góliát. De azok gondolkoztam, hogy ez a történet lehetne mondjuk Saul és Góliát története. Vagy lehet ez a történet, Izrael fiai és kóliát története. Úgy is megírhatták volna, most ezt a címet adták neki, de igazából ez a történet lehetne Dávid és Saul története. Mert az egész történetet nekem az hatja át, hogy ki hogyan gondolkodott. Nem is harcoltak, már bocsánat. Nem volt harc, csak két csapat. Két hadsereg volt. Nem volt csata. Csak volt egy góliát, egy nagy probléma, és erről a góliáttal szemben ő ki hogy gondolkodott. Ugye volt egy Saulunk, aki ő látta, hogy erős vitéz ez a góliát, de tudjuk, hogy Saul volt a legmagasabb ember Izraelben, a legerősebb, azért is lett ő a király, egy feje kimakasodott ő is az Izraelből, nem is biztos, hogy sokkal kisebb lehetett, mint Góliát. Egyetlen egy problémája volt, hogy piszok szó gondolkodott. És telje volt negativizmussal és féltékenységgel, mikor éppen Dávidról volt szó. Kisebbségi érzései voltak már, amikor királyák Milyen vicces, hogy pont a királynak kell kisebbségi komplexusban lenniebb. Azt gondolnám, hogy a Földön mindenki másnak nagyobb oka van kisebbségi komplexustól szenvednie, mint pont a királynak, akit kiválasztottak királynak. És ahol igazából nem kellett volna, hogy meglepődjön, mert őt úgy választotta ki Sámuel, mikor egyedül bóklászott, tudjátok, egy szamár után ott eltéved, és Sámuel oda hozzá, és előre elmondta nék, hogy mi fog történni. Nem, nem érte meglepetésként, Csaolsz, egy nagyon nagy megtiszteltetésben volt része kiválasztott lett, felkenték a szent olajjal. És ezek után kisebbségi komplexusa volt. Hát rosszul gondolkodott magáról. Biztos egy csomó negatív dolgot gondolt, és nyilván azt gondolta, hogy ő nem tud kiállni ezzel a góliáttal. Ő csak vesztes lehet ebbe a csatába. Pedig biztosan győztes lehetett volna. Így van? Mert Isten azért tette őt királyá, és ha ő már valakit egyszer királyát tesz, akkor ő neki győzelmet ad, és egyszerűen a Sa Saul így gondolkozott. Ő egy nagyon negatív gondolkodású ember volt, ahogy az Izrael fiai, ráadásul csak egy problémára tudott koncentrálni, ez a gúliától. Ott volt Izrael népe, nem, csak a hadsereg, és ők megnéztek saúra és mondta saul hogy mit kell csinálni, csatozajt támasztunk, az, az jó, odáig még jók vagyunk, de amikor meghallották ők is a ö, Góliátnak a beszédét, ott mondja is az ige, hogy nem is a termetével volt a baj, hanem azzal, amit mondott. Előmondott elő egy nagyon rossz hírt. Azt mondta, hogy így fogom megverni meg, olyan baja lesz meg, a kutyáknak adom meg. Gyalázta ott az Isten épét, és figyétek meg, ez csak, nem akarok mondani, melyik tévécsatorna, amit kinyitsz. Ez csak az a negatív hír, amit rád akar rontani a sátán, hogy mi lesz veled? Meghalsz. Ki mész az utcára? A járvány idején? Meghalsz. Ezt mondják, nem? Szóval, hogy, hogy ők meg ezt hallották és el is hitték. Nem, ők se gondoltak semmi más, hogy lehet, hogy van egy másik lehetőség is. Hogy lehetne hátba támadni az ellenséget? Lehet, hogy ők azt akarják, hogy ez egy fermecs legyen legyen, Ö, itt szemtől szembe két ember álljon ki. De mi lenne, ha mi másképp csinálnak? Végül is ezt ők találták ki. Hányszor van, hogy nem ilyen nyilvánvaló módon harcolnak hadseregek. Később is van az, hogy hátba támadjanak egy hadsereget, eléggé tipikus dolog, nem? Eszükbe se jutott. Meg se próbáltak. Egyetlen egy próbák, emberi próbálkozásuk sem volt, hogy talán másképp le lehetne győzni ezt a filiszteus sereget, hanem csak ez a rossz hír, a negatív gondolkodás, és ugye látták ők is a Saul félelmét, hát a Saul fél mi is félünk, kb. ez volt. Ezen kívül még ö, megérkezett ugye Dávid, mondhatni ő, a, ki a legkevesebbet szerepelt a szövegrészekben. Dávid ö, miben volt más? Másképp gondolkodott. Dávidnak volt egy gondolkodásmódja, ami, ami már segítette őt az életének egy korábbi szakaszaiban. Mert neki volt máskor is problémája is, nem csak a Góliáttal, neki volt már medvékkel problémája, volt oroszlánokkal problémája. Senki nem akart az Izrael seregében, hogy neki medvékkel legyenek problémái. Dávid se akarta, de Dávidnak volt. És ezekben a problémákban ő már kialakított egy hozzáállást, egy gondolkodásmódot, és segítségül hívta az urat, és tudta, hogy az az úr, aki ő segítségül hívott, az segített neki, és legyőzte ezeket a nagy problémákat. Most tényleg a saját illetetek saját nagy problémáira gondoljatok. A múltunkban vannak nagy problémák, amiket mind legyőztünk az Isten segítségével, az Isten kegyelmével, így van. És ezekre tudunk támaszkodni. És Dávid így egy nagy bizalommal volt Isten iránt. Meghallgatta ő nagyon a góliátot? Nagyon szűrve. Ő csak az érdekelte abból a szövegből, hogy ez az ember, ez gyalázza azt az Istent, akit én szeretek. Na most tudjátok, szokták mondani, a férjem is szoktam mondani, hogy a család a szent. Szóval, hogyha az Isten a családodban van, ő a te atyád, az apukád, és valaki azt szídja, akkor lehet, hogy te is pipa leszel természetes módon. És ez az ő gondolkodásából adódott, hogy ki ez? Mit gondol ez? Azt gondolja, hogy ez nagyobb, annál az Istennél, akit én ismerek. És ez egy olyan reakció volt, aminek mondhatni semmi köze nem volt ahhoz, amit hallott, hanem csak az Isten ismeretéből, az korábbi tapasztalataiból jött. Ezt hallotta, meg még valamit hallott Dávid, ő meghallgatta a jó híreket. És a Szituba voltak jó hírek. Saul király mint a népmesébe, odaígérte a lányát. Fiatal emberről beszélünk, egy királylány, az nem olyan rossz, elég jó egzisztencia, biztos fiatal, biztos aranyos lehet, hogy... Szóval Dávid, az, ez nem rossz, ez nem rossz. Még valami nem rossz. Ö, azt mondta Saul, hogy annak a embernek, aki legyőzi a góliátot, az egész családjának elengedik az adófizetését. Ami elég kemény lehetett. Na most képzeld el, hogyha azt mondják neked, hogy az egész családodnak, én nekem kb. 37 fős családom van, nem kell mostantól fogva adót fizetnie. Milyen jó hír az? Mit kell azért tennem? Szóljatok. Értitek? Hogy a lehetőségeket is ez a pozitív gondolkodás. Még, még jutalmat is kapok. Először is úgy is utálom, hogy rosszat beszél, szóval ezt be kéne fejeznie. Másodszor is még jutalmat is kapok. Na, akkor hol az a Saul? Csináljunk már valamit, értitek? És ez csak a gondolkodásmód, és senki nem harcolt még eddig. És nyilvánvalóan Dávid úgy ment oda, hogy ez, ez így nem maradhat, nyilván ezt meg kell oldani ezt a problémát, ez is egy probléma, hát a mögött van megsegített az Úr, szerintem itt is meg fog segíteni, mert ez Istenek biztos nem tetszik el, ez a bürket csinál. Mit csináljunk? Úgy harcolt, ahogy a többi harcos harcol. Nem harcolt úgy, mert föl se tudta venni a Saul pánciáját, mert mint mondtam, Saul is kétszer akkora volt, mint egy átlag ember. Csak nem mert harcolni, mert gyáva ember volt. És negatív gondolkodású. De Dávid kicsi volt, volt neki harci technikája saját. Tudjátok, ez, ez a kreativitás, ez a gondolkodás megváltoztatása. Istenek probléma, hogy nekem nincsen kardom, Neki nem, de nekünk hányszor probléma? Én szoktam mondani, hogy hát, most uram, ez biztos, hogy be, bevállaljam? Nem érzem jó magam, kevés az erőm, kevés az időm, kevés a lehetőségem, ez is lefoglal, az is lefoglal most. Most ez annyira nem, és akkor imádkozom, és akkor azt érzem, hogy is azt mondja, hogy erőt én adok, időt én adok, tehetséget én adok, akkor mi a baj? Ez a gondolkodás. Ez, ez mi magunktól persze látjuk a korlátainkat. Dávid is felsorohatta volna, hogy miért nem megy el pont ő a harcolni. És, és ő nem, nem ezt sorogatta, hanem azt, hogy jó, hát Isten eddig úgy segített, hogy a paritjámat használtam, és elég volt. És akkor jó, akkor elég lesz most is. És még valami történt, ez is nagyon érdekes. Dávid találkozott két testvérével ott a táborban, akinek vitt pedig még kaját is vitt, és az általában a férfiak jönni. És nem azt mondták, hogy de jó, úgy kozták kaját, tücsi. nagy sajt, kerek, egész sajt. Hányan szeretnétek egyszer egy egész kerek sajtot megvenni a boltba? És úgy, na, most annyit eszek, amennyit én akarok. Nekem van egy kislányom, nem, volt egy kislányom, aki most már egy nagyon nagy lány, most már anyuka. És kislánykorában ez volt az álma hogy egyszer neki lesz egy egész kerek sajtja. És annyit eszik belőle, amennyit ő szeretne. Mert én, nekem porciózom kellett, mert a sajt drága volt mindig is. Úgyhogy, úgyhogy a sajt. Szóval volt sajt, volt ö, más kaja is, és, és Dávid igazából egy tök jó szolgálatot csinált nekik. Ennek ellenére nagyon csúnyán és lekicsinlő, legkezelő módon beszéltek a testvérei dávida, Mit keresel itt? Már megint azért jöttél? Már megint itt futoktatni akarod a nagy erődet? Na, hát ha volt önbizalmad, és elkezdenek így hozzád beszélni, akkor véve az embereknek, a, nekem legalábbis ez úgy rosszul szokott esni, és én is hajlamos lennék elgondolkozni, hogy basszus lehet, hogy nekik van igazok. Vasos lehet tényleg egy, -egy taknyos körök vagyok, és mit képzelek magamról, hogy itt akarok valamit. Nem? Ez is a gondolat. A legtöbben beengedik ezeket a gondokat, de Dávid nem engedte be. Dávidról azt mondja az ige, hogy nem is válaszolt a testvéreinek, azt mondta, hogy mit mondtam, én nem mondtam semmit, csak kérdezősködtem. És már ment Saulhoz. És ilyen, ilyen egy olyan gondolkodás, aki, aki tényleg a lényegre és a megoldásokra, ő csak a megoldásokra koncentrált. Minden mást figyelmen kívül hagyott, csak a megoldás. Hol a megoldás? Abban az irányba ment, és Isten adott neki megoldást és győzelmet. Nem nem? Dicsőség az úrnak. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy gyakorlatilag ki milyen híreket hallgat. Hogyan gondolkodik Istenről? Hogyan gondolkodik a testvéréről? Milyen indulatok vannak az embernek a szívében? Istenel kapcsolatosan, a problémákkal kapcsolatosan. És uh, Dávidot, ez, ez engem lenyűgöz, a saját szerepe is csak annyiban érdekelte az egész történetben, hogy... Ne tovább őket a fili a, a Góliát, ezen kívül volt egy királynő ezen kívül az apjának ne egy adót fizetni szal. Egyszerűen annyira tetszik ez a nagyon egyszerű gondolkodás, ami tényleg csak a jó dolgokra koncentrál. És két területet tudtam így el, már beszéltem mind a kettőről, de két területet tudtam így elkülöníteni az ügybe, hogy hogyan tudunk a gondolkodásmódunkon jó irányba. Változtatni. Az egyik ilyen terület, amiről itt Dávid esetében is beszéltünk, az nyilvánvalóan a hit területe. Szóval a hit általi gondolkodás az, hogy hiszünk Istenben, az, hogy hiszünk, hogy tud nekünk segíteni. Ahogy a zsidó 11 mondja, hogy akik Isten járulnak, azoknak hinniük kell, hogy létezik, és hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ezért nagyon fontos. És ha úgy akarunk gondolkozni, mint Dávid, akkor ezzel a területtel viszont folyamatosan foglalkoznunk kell. A hit nem terem a fákom. Bocsánat, a gyerekének szoktam mondani, hogy a pénz nem a fán terem. Hogy ők is tudják. A hit sem terem a fán. Nem, nem az, hogy mész az utcán jobbra-balra, és akkor csak így leveszed, és akkor lesz hited. Nem lesz hited. Nem lehet kapni a boltban. Egyetlen egy helye lehet kapni. Hithallásból van, Isten igéje által. Az Isten igéje, ami már mutogattam itt nektek, ez csak egy új szövetség, meg egy zsoltárok, ez az egyetlen egy hely, hogy ezt olvasod, és hallgatod, de olvasod újra, ez az egy hely, ahol hitet tudsz kapni. Nincs más forrás. Így, hogy mondjam, Tolt ki ezzel a világgal a Teremtő Isten, hogy ő azt mondta, hogy a bölcsek elő elrejtem, és a legegyszerűbb embernek is elmondom. És ez az ige, ez mindenkinek elérhető. Bárhol lehet kapni, a neten ingyen olyan alkalmazások vannak, mindig, mindenhol elérhető okos telefonokon mindenféle fordításban manapság. Olyan szinten mondhatnánk, az egész világnak hirdettetik már az evangélium, hogy csak be kell nyomni, hogy Biblia, és már olvashatod, és a hit onnan jön. Nem fogsz kapni máshonnan hitet, sőt, a hit magától, hogyha nem foglalkozol vele, leépül. Egyre kevesebb lesz belőle. Sajnos, elfogy gyakorlatilag. És semmi, mert, mert csak a, az ismeretből, az ige ismeretéből, csak az eddigi tapasztalatodból az Isten kegyelmének a folyamatos megtapasztalásából táplálkozik, és vagy növekszik a szívünkből, vagy visszafejlődik folyamatosan. És ez, hogy visszafejlődik, ez viszont kihat a gondolkodásunkra. Mert abban a pillanatban nem fogunk hitáltal gondolkodni, abban a pillanatban kétségbe leszünk esve, és pontosan ugyanúgy fogunk reagálni a földi dolgokra, mint a minden, Átlag ember. Más kérdés, hogy a mennybe juthatsz, hogyha Jézus elhiszed, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. A mennybe fogsz jutni, de a gondolkodás módodban nem tudsz ö, pozitív eredményekre jutni, és nem tudsz ilyen módon Istennek, Istennel egy ilyen növekvő életet élni. A Márk Evangélium 10.27-ben a tanítványok kérték, hogy növeld a mi hitünket. Gondoljatok bele! Azok a tanítványok, akikkel együtt élt Jézus. Ők is érezték, hogy ez a hit ez, ez, ez elpárolog. Ez egyszer itt van, aztán hirtelen nincs sehol. Úgyhogy egy nagyon figyeltek rá, hogy annak a forrása ott van, az élő víz. És szeretném elmondani, hogy a sátán legnagyobb hazugsága nem az, hogy Isten létezik e Ezt ő magas kérdőjelezte meg. Nézzétek meg a Évával való beszélgetését hanem az a kérdése van a sátánnak, és ezt a mai emberek felé is így teszi fel kb, hogy valóban jó-e Isten? Valóban jó tanácsol-e neked? Valóban a legjobbat tervezte -e? És azt, amit elért ezekkel a kérdőjelekkel, ezekkel a gondolkodás befolyásoló, bizonytalanságot teremtő kérdésekkel, hogy Éva szívében lerombolta a bizalmat Isten felé. És a baj az éva gondolkodásában történt. A többi, a cselekedet, az a következménye volt. Úgyhogy a gondolkodásban történik a csavar, ott nem szabad engedni a sátának. Ezért mondja a Jakab levél négy hét, hogy álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek, szóval amikor el akar bizonytalanítani titeket, a gondolkodás módotokban ne engedjétek. Olyankor csak go, tűnés kifelé, és te jó, és ez nem fér kétség. De ezt tudjátok, onnan tudom, hogy jó? Csak onnan, hogy elolvasom a Bibliámba. Ha nem olvasod el, el fogod hinni, hogy Isten nem jó. Azért, mert a körülményekre fogsz nézni, ahogy Saul nézte a Góliátot. És azt fogod hinni, hogy Isten nem jó. De te tudod, hogy jó, és elolvasod a Bibliátból A másik ilyen terület, amiről gyakorlatilag nem szoktunk gondolkodni. Nem szoktunk olyanokról gondolkodni, amit megint nem olvasunk el, és lehet, hogy Istennek vannak gondolatai, hogy, hogy minket szeretne formálni, és szeretné, ha tudatosak lennénk abban, hogy megváltoztassuk a gondolkodásmódunkat. Ezért van a Róma 12-ben, ez hogy ő, for, újítsátok meg a gondolkodásotokat. Nagyon röviden egy-két igét felolvasok a Róma 12-ből még, még azokat is ágyátok meg, akik rosszakat mondanak rólatok, tényleg rosszat tesznek veletek, ez már volt. Éljetek egyetértésben, hát ezt már egyszer fel is olvastam. Ne legyetek büszkék, egyszerű emberekkel a közösséget, és ő fog bosszút élni. Kolossé belieknek írt levél, az nincsen kiírva, de egy nagyon rövid szakasz. Őjétek meg magatokban a régi emberi természetet, annak minden megnyilvánulását, szexuális bűnöket, gonosz kívánságot, szenvedélyt, meg a gazdagság utáni vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Azt is mondja, most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühöngjetek, ne mondjátok, vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok. Ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet és annak szokásait. Viszont... Felöltözétek az új embert, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít teremtőihez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt. Ezért legyen mindenki iránt, legyetek együttérzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek, hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeretiteket. Viseljetek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az Isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztusról szám, Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyáján Krisztus testinek tagjai vagytok. Szóval ezek a területek, amiket most direkt így ilyen, Szakaszokat hagytam, hogy itt benne maradjanak az igényhirdetésbe. Nem keressük ezeket magunktól, nem akarunk magunktól megváltozni. Magunktól kimondjuk a haragunkat, kimondjuk a nem tetszésünket, kimondjuk a kritikánkat. Ha Isten igényét nem engedjük, hogy befolyásolja a gondolkodásunkat, akkor csak megyünk, mint a ló előre, igaz? amelyre lát. És Isten pedig azt szeretné ugyanakkor, hogy kontrollált, mert te már egy új teremtés vagy, és te már új életben jársz, és ő új gondolatokat tud neked adni. És ez ugyanaz a rész, amit felolvastam most különben, ami úgy kezdődött, hogy az odafelvalókkal törődjünk, és ne a földiekkel. És úgy tűnik nekem, hogy Isten nagyon is foglalkozik a földi dolgokkal. Elkezdi az oda felvalóknál, és folytatja a földi dolgoknál. És azokkal a földi dolgokkal, amikben nekünk, magunknak hagyni kell, hogy Isten megváltoztasson bennünket, és akarni kell, hogy Isten változtassa a gondolkodásunkat. Kolossi 3.10, és már végén vagyok, úgyhogy mindjárt örülhettek. Új ember, új ember vagyok, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít teremtőihez, Istenhez. És így egyre jobban megismeri őt. Ugye csak lefordítottam az egyes szám első szemébe. Ezt mondja rólatok az ige, hogy új emberek vagytok, akik állandóan megújultok. És azáltal, hogy a gondolkodásmódotokban megújultok, így fogtok egyre jobban hasonlítani Istenhez, és egyre jobban meg fogjátok ismerni őt. És egy utolsó igevers Pál levele Filippi Belieknek 2.13, meg 17. Hiszen maga Isten az, aki bennetek munkálkodik. Segít benneteket, hogy azt akarjátok tenni, amit Istennek örömet szerez. Segít, hogy úgy gondolkodjatok, mint ő, mondom én. És ő ad hozzá erőt, hogy valóban meg is tudjátok tenni ezeket. Hittetek által, egész életetek olyan, mint Isten oltárán az áldozat. Amen. Azt gondolom, hogy Istennek csodálatos terve van, és van egy-két ilyen, költői vagy nem költői kérdés, amiben össze tudtam foglalni mindazt, amire azt hiszem mindannyiunknak szüksége van. Mi lenne, ha képesek lennénk mindig az örökké valóság síkján gondolkodni? Milyen hatással lenne a gondolkodásunkra? Milyen hatással lenne a mindennapi életünkre? Milyen hatással lenne a házasságunkra? Milyen hatással lenne a gyerekeink nevelésére? Ha mindig az örökkévalóság síkján tudnánk, az odafelvalókkal. Milyen hatással lenne a pénzügyel, pénzügyengünkre, a pénzzel való bánásmódunkra? És ahogy ezeken gondolkodtam, arra jutottam, hogy nagyon fontos és nagyon jelentős hatással bírnának. Még mindig van mit változtatni a gondolkodásmódunkon is. Van miben engedni Istennek, hogy ő neki egy még jobb gondolata van az életünkre. Kérjük, engedjük, gyakoroljuk hogy formálja és változtassa a gondolkodásunkat minden nap. És azokról a dolgokról, amik körbevesznek minket, ez nagyon-nagyon aktuális, és mindarról, amiről ő még tanítani szeretne. Amen. Szeretném, a fölállnátok, és szeretném, ha tudnánk együtt imádkozni. Akár a dicsőítők is jöhetnek közben. Úr Jézus, köszönöm neked ezt a mai napot. Köszönöm, hogy ez egy csodás nap. És köszönöm, hogy csodás, mert tele van azokkal a lehetőségekkel, amiket Te adsz nekünk embereknek, itt a Földön. Köszönöm, hogy Te hatalmat adtál nekünk a, a, arra, hogy a gondolatainkon uralkodjunk. Köszönöm, hogy olyan hatalmat adtál nekünk, amit talán fel tudunk fogni, hogy milyen óriási. Ami az egész életünket befolyásolni tudja jó irányba de nem csak a mi életünket, hatással tudunk lenni a családunkra, hatással tudunk lenni ezen keresztül a munkahelyeinkre, hatással tudunk lenni az egész országunkra. Nincs semmi, ami megakadályozhatná azt, hogy a te akaratod, a legjobb akaratod, ahogy a mennyben, az itt meglegyen a földön. És mi hiszük, hogy az a legjobb, amit te terveszél, amit te akarsz. Én köszönöm neked, a te népedet, köszönöm a gyülekezetet, köszönöm a Debreceni Szabad-Keresztény gyülekezetet, köszönöm neked azt a rengeteg sok gyülekezetet, aki az országban van, akármilyen felekezetben, köszönöm a hívőket, és köszönöm Magyarországot is, és az, hogy te tudsz hatással lenni erre az országra, és ebbe bennünket akarsz használni, azáltal, hogy, hogy mi helyesen gondolkodjunk, ahogy Dávid hatással volt, nem csak a saját életére, nem csak egy Góliát életére volt hatással Dávid, hanem arra volt hatással, hogy utána Izrael le tudta győzni a filiszteusokat, hogy hatalmas győzelmet arattak, hogy utána Izrael egy szabad ország lett, és Dávid ilyen módon egy óriási nagy hatással tudott lenni, pedig csak másképp gondolkozott. Adatjám, hogy olyan emberek lehessünk, akik tudnak másképp gondolkozni, akik észreveszik a lehetőséget, észreveszik mindazt a jót, ami történik ezen a földön, akik észreveszik azt, hogy te úr vagy a legnehezebb, a legrosszabb helyzet közben is, és képesek vagyunk arra fókuszálni, hogy te úr vagy, és te fogsz cselekedni. Legyünk azok az emberek, akik képesek vagyunk a negatív dolgokra, nem negatív válaszokat adni, hanem áldással reagálni. Legyünk képesek elengedni azokat, amiket megbántottak bennünket, vagy rosszat okoztak. Legyünk képesek fények lenni valóban, és világítani ezen a földön. Úr Jézus, legyünk képesek úgy szeretni egymást, ahogy ezt te mondtad nekünk, ahogy te szerettél bennünket, elfogadva a különbözőségeinket, elfogadva a gyengességeinket, elfogadva a nehézségeinket, a gyarlóságainkat, a tanítványoknak is volt elég, nekünk is van elég, de nem azt mondtad, hogy ezek meg fognak szűnni, hanem azt mondtad, hogy úgy szeressük egymást, hogy ezeken felül tudjuk egymást szeretni a te szereteteddel. Úr Jézus, köszönöm a te áldásodat ezen a mai napon, és legyetek áldottak, és élvezétek Isten szeretetét, fürödjetek meg benne is, élvezétek azt, hogy Isten formális, változtat benneteket, és azt, ami, ami rossz gondolat volt a szívetekbe, az mind a Jézus nevében legyen megtaposva és tudjátok, hogy tíz óra nyert az Úr Jézus. Tíz óra nyert mindaz a jó, amit ő nekünk adott, és senki sem szakaszhat el bennünket az Isten szerelmétől, és így az Isten szerelmével menjetek és győztesek, le, és legyetek győztesek. Legyetek áldottak, és vigyétek a jó hírt, az evangéliumot, és töltsétek be a ti elhívásotokat az ő dicsőségére a Jézus Krisztus nevében. Legyen ővé minden dicsőség. Amen. Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen az alkalmon, és ha áldásá volt számodra az üzenet, akkor oszd meg a barátaiddal és ismerőseiddel. Legyen egy áldott heted!